0: Tervetuloa, Kaari Utrio. Kiitoksia. Romaanisi Paperiprinssi sijoittuu 1830-luvun Helsinkiin ja Suurkosken paperiruukille. Se oli aikaa, jolloin lumpun ostaminen oli veristä kilpailua. Miksi? No, lumpuhan oli ainoa paperin
1: materiaali. Vai lumpusta voitiin paperia tehdä. Lumpuhan tarkoittaa siis käytettyä tekstiiliä, vaatettavaraa. Ja tässä paperilumpussakin oli vielä sitten sellaiset vaatimukset, että villapohjaisesta lumpusta, jotta suurin osa vaatteistahan oli villaa, siis lampaista, kehrättyä villaa ja, ja käsin kehrättyä ja, ja käsin kudottua, niin niistä ei voinut paperia tehdä tästä villasta, vaan siitä tehtiin pahvia. Lumpun pohjana voi olla vain pellava ja sitten puuvilla, ja puuvillahan oli tuontitavaraa, Suomessahan puuvilla ei Kasva. Että pääosin pellavaa liinavaatteita ja pellavapaitoja ja puseroita ja leninkejä ja tällaisia. Eli alun perinkin kallista tavaraa. Vaatetavaraahan oli hyvin vähän minimaalisesti verrattuna meidän nykyiseen tilanteeseen, jossa me ihan hukutaan vaatetulvaan. Ja paperi vaati todella paljon tätä lumppua eli käytettyä. Vaatettavaraa. Ja taloille oli velvollisuus, asetuksella säädetty velvollisuus säilyttää kaikki lumppu, joka talossa piti periaatteessa olla lumppupiika, jonka tehtävänä oli tämän lumpun säilytys. Ja sitten lumppurit kiersivät ympäri maata eri pienten paperimyllyjen eli paperitehtaiden ruukkien omat lumppurit kiersivät ympäri maata. Ostamassa tätä lumpua. Sitä kisäädeltiin tätä keräämistäkin tiukasti lailla välillä niin, että vain tietyllä alueella sai tietyn tehtaan lumpurit kierrellä tai miten milloinkin, mutta loppujen lopuksi oli niin toivoton sekasotko, että sitten sovittiin niin, että kaikki lumpurit saivat kieltää missä halusivat. Ja tästä lumpusta sitten kilpailtiin, kuka lumpuri eniten ja parasta sai. No hinnalla. Ei voinut kilpailla tässä asiassa, koska lumpun hinnat määrättiin hallituksen taholta, ja nämä hinnat luettiin joka Mikon päivänä, siis syyskuun lopussa, saarnastuolista, niin että kaikki seurakuntalaiset tiesivät, mitä lumppu tänä vuonna maksaa, mitä lumpusta voi saada. Ja se oli tavallaan niin kuin pakko myyntiä, koska se oli pakko kerätä. Olihan monia taloja, joissa lumpua tuhlattiin, käytettiin esimerkiksi sytykkeenä, tulee sytykkeenä, se oli hyvin moitittavaa. No, nämä lumpurit sitten keskenään yrittivät kilpailla tästä lumpusta ja sillä tavalla, että, että kun ei saanut maksaa enempää, niin sitten tuotiin lahjoja viinaa tai naisille, jotka lumppua hallitsivat. Niin heillehän tuotiin sitten pieniä peilejä tai kampoja tai jotain, jotain tällaista tavaraa, kun maahan ei ollut kauppoja, että jos halusi peili, niin se oli käytävä ostamassa kaupungista. Useimmiten markkinoilta, että kaiken tavaran saaminen oli tavattoman vaivalloista, joten lumpurilla oli erinomainen pikkukassi, kun hänellä oli mukana arkku, jossa oli tällaista pikkurihkamaa, jota hän saattoi sitten lahjoitella siinä. No sitten Suomessa oli vielä sellainen probleemi, että Suomen ja Venäjän hallitsijat olivat sopineet, että Suomen paras lumppu kuitenkin vielä viedään Ruotsiin. Siis ruotsalaiset lumppurit myöskin kiersivät Suomessa suomalaisten lisäksi ja ostivat parhaan lumpun ja veivät Ruotsiin tumpaan, tumpan paperitehtaalle, paperiruukille, jossa sitten painettiin ruotsalaiset setelit tälle suomalaiselle lumpulle. Ja kun lumpu oli ainut materiaali, mistä voitiin paperia tehdä, niin tietenkin se oli kallisarvoista. Jos nyt ajatellaan ihan sellaista yksinkertaista asiaa, että yhden virsikirjan painos saattoi olla 5-60 000, ja siihen tarvitaan ihan hirveästi lumppua. Ja koko ajan tämä paperin kysyntä nousi. No, lumpusta vaan solittiin enemmän ja enemmän, kunnes keksittiin uusi raaka-aine, mutta se raaka-aine ei vielä tässä kirjassa esiin.
0: Lumpu on niin herkullinen aihe, mä herkullinen aihe, että mä haluan vielä hiukan aikaa pysyä siinä, vaikka kirjassa on toki kaikkea muuta, muun muassa rakkautta. Kirjoitat myös lumppukuumeista. Niin, joo, naisethan lajittelivat tätä lumppua.
1: Tämä lajittelu oli äärettömän tärkeä vaihe, se oli tavallaan se ensimmäinen vaihe. Ja se sisään tuleva lumppu, jonka lumppusit toivat, se piti lajitella hyvin tarkkaan niin, että tätä lumppua saattoi jopa 11-12 eri laatua, josta huonoin laatu oli se, josta tehtiin sitten pahvia tai, tai sitten tällaista niin sanottua lumpupaperia, joka oli siis niin tai konseptipaperia, ja kaikkein hienoinhan oli sitten kirjepaperi, valkoinen ohut kirjepaperi, joka tehtiin sitten hienosta pellavasta. Nämä lumpulajittelijat olivat naisia, jotka olivat tottuneet tietenkin käsittelemään ja tekemäänkin Tekstiilejä. Naisethan valmistivat kaiken tekstiilitavaran, mitä tehtiin. Ja he työskentelivät yhdessä tilassa. He tarkastivat kaikki lumput, poistivat siitä esimerkiksi, jos oli nappia tai jotain roskaa tai mitä nyt tavallaan niin ravistelivat sen puhtaaksi ja siivosivat, ettei siinä ole jäänyt mitään ylimääräistä. Ja sitten lajittelivat sen. Siinä tarvittiin tarkkaa silmää. Nainen, joka meni tällaiseen niin sanottuun lumppuhuoneeseen, tämä oli lumppuhuone että osasto, jossa lumput lajiteltiin, hän aina tämän työnsä aluksi sairasti kuumeen, niin sanottuun lumppukuumeen, joka varmasti johtui sitten paitsi pölystä, niin olihan ne varmaan täynnä kaiken maailman otuksia nämä, nämä lumput. Ja, ja tämä lumppukuumeen sairastettua hän oli ikään kuin... Ammattilainen ja kuului alalle ja toista kertaa tätä lumppukuumetta ei saanut, mutta jokainen, joka lumpujen kanssa työskenteli sen sairasti, se ikään kuin kuului ammatin etuihin.
0: Päähenkilöt ovat raajarikko merikapteeni Sebastian Ross, joka romanin alussa palaa Suurkosken paperiruukille, jonka vastentahtoinen perijä hän on. Toinen päähenkilö on Wilhelmine Falkenstein, joka on paperiruukin yksi kolmesta johtajasta. Tämä on myös heidän rakkaustarinansa. Vilhelminen ei ollut varsinaisesti muodollisesti
1: johtaja. Tällä ruukilla tai paperimyllyllä, niin kuin ennen sanottiin, paperitehdasta ajateltiin myllynä. Tässä on paperimylly ja siitä englannin sana Paper Mill on hyvä muistutus. Paperitehtaat ovat edelleenkin Paper Mills siellä päin. Niin siellähän oli yleensä johtaja, mutta tällä suurkosken paperiruukilla ei varsinaisesti ollut, koska varsinainen omistaja oli kuollut. Perillinen oli kaukana, siperian tuolla puolen, ja paperimyllyä tai paperiruukkia johti omistajan sisar, vanha neiti Gustava. Ja hän opetti Vilhelmineä, joka oli itse asiassa naapurin tytär, mutta hänen kummityttärensä ja ikään kuin suojattiinsa, Hän opetti Vilhelminelle kaiken, mitä paperivalmistukseen kuului, mutta tuohon aikaan, kun edes tällainen aikuinen nainen... Naimaton nainen, eikä myöskään naimisissa oleva, ei ollut täysivaltainen, niin Ruukilla piti tietenkin olla kirjanpitäjä, Puukhollari, joka tässä tilanteessa, kun ei ollut muita miehiä, niin itse asiassa tämä Puukhollari oli varsinaisesti se, joka allekirjoitti. Paperit, koska ne sitten, jos ne jonkinlaiset sopimukset esimerkiksi riitautettiin, niin pelkkä naisen allekirjoitus olisi ehkä tehnyt ne epäpäteviksi. Eli Puukhollarin piti ne allekirjoittaa, vaikka tässä tapauksessa nyt Puukhollari on, on sairas eikä osallistu tämän paperitehtaan, paperiruukin johtoon. Eli Gustava Täti ja Vilhelmine kahdestaan hoitelivat paperiruukkia,
0: kunnes tämä vastentahtoinen Erillinen sitten tumpsahtaa paikalle. Vilhelmine on ainakin parilla tavalla hyvin poikkeuksellinen nainen ajassaan 1830-luvulla. Hän on ensinnäkin hyvin pitkä. Tämän mainitset moneen kertaan, romaanissasi mm. Niin Vilhelminestä hän käytetään
1: nimitystä pitkä neiti. Se on ikään kuin pilkka nimi, vaikka hän itse pitää sitä ikään kuin naurettavana. Hän ei siis itse kärsi siitä. Mutta kun tuohon aikaan muotia olivat pienet, sirot, kapeavyötäröiset, mutta mieluummin sitten hieman rintavat ja lantevat naisihmiset, joiden piti olla tummia lisäksi väritykseltään, niin Vilhelmine poikkesi kovasti tästä yleisihanteesta. Nykyään hän nainen saa olla pitkä ja toivotaakin, että hän on pitkä ja hoikka. Mutta kyllä entisaikaan niin, tai tähän aikaan häntä olisi pidetty todella kummallisena ja niin häntä pidettiinkin, mutta hänellä on niin hyvä itseluottamus, että hänellä on huumorin huumorintaju ja hän suhtautuu humoristisesti tähän pitkän jopa pitkä
0: itseäänkin. Vilhelminen elämä muuttuu ihan täysin, kun hänen isänsä kuolee. Hän saa holhojan. Helsingistä tulee mies, jota hän tuskin tuntee. Niin, kun ajatellaan että Wilhelminen tilanne, että hän oli isänsä hyvin
1: köyhän, oikeastaan varattoman vanhan luutnantin ainoa lapsi ja tytär naimaton nuori nainen. Ja kun hänen isänsä kuolee, hän jää siis yksin ja hän menettää myöskin sen isänsä puustellin, koska isä ei ole vaivautunut sitä lunastamaan omakseen ja perinnöksi tyttärelleen. No mikä oli nyt tilanne? Tuohon aikaan jokaisella naisella oli holhoja, ainakin teoreettisesti. Ei nainen voinut olla itsenäisesti yksin. Jossakin täytyy olla aina joku mies, joka häntä tuki ja holhosia, jonka velvollisuus oli myöskin elättää hänet. Se oli teoreettinen pohja. Käytännössä hän saattoi olla niin, että näitä holhoajia... Etsittiin sitten kissojen ja koirien kanssa, että jostakin löydettäisiin joku, joka tätä yksinäistä naista holhoaisi. Täysivaltaisuus oli naimattoman naisen mahdollista. Saada kyllä erikseen anomalla keisarilta ja meillä 1800-luvun alkupuolella 300 naista tätä anoikin ja saikin kyllä, joka tarkoitti, että heillä oli yleensä joku pieni kauppaliike tai jonkun verran omaa omaisuutta, että he tulivat toimeen. Mutta Vilhelminellä ei ollut mitään. Eli hän joutui sitten lähimmän mies, miespuolisen sukulaisensa holhotiksi ja tämän herran myötä hän sitten joutui matkustamaan Helsinkiin jäseneksi tuon ajan Helsinkiin korkeimpiin seurapiireihin. Tällaiseksi aatelisdaamiksi neidiksi, joka vietti elämänsä ikään kuin seurapiirikukkasena. Ja se oli kaikkein viimeistä, mitä vilhelminen elämässään halusi, koska hän halusi tehdä ja toimia. Hän oli toimelias ja itsevarma.
0: Ja, ja Tuollainen hyvin itseensä luottavainen henkilö. Tässä seurataan tässä romaanissa Helsingin osuudessa pääasiassa kahden huushollin elämää. Kerrotko näistä? Joo, siinä,
1: siinä esitään kaksi hyvin erilaista taloa, jotka kummatkin ovat yhteiskunnan huipulta. On toisaalta on Kreivi Hermann von Staunen huusholli, joka on todella siis huusholli, iso talo, niin kuin siihen aikaan tällaisen... Ylimmän ylimystön talot olivat, jossa oli kymmeniä henkilöitä, kaukaisia sukulaisia, paljon palveluskuntaa ja se oli lähes omavarainen huusholli, niin kuin tuohon aikaan todella oltiin, että talo sijaitsee Helsingin kolmikulmassa ja siinä naapurissa sijaitsee laakuksen tai sijaitsi professori Laakuksen talo, josta tiedämme todella paljon jossa oli siis lehmä ja sikaa tai useitakin lehmiä ja hevosiahan oli tietenkin useita ja valtavat aitat ja, ja elettiin professori Laakus tietenkin, eli sillä, että palkka luontoistuotteissa, mutta, mutta tämä Greivi von Staude eli sillä, että hänen kartanonsa tuotto tuotiin joka syksy kaupunkiin ja säilyttiin aitoihin ja se sitten käytettiin talven aikana. Se oli ihan... Normaali systeemi. Tähän perheeseen kuului ja pieniä lapsia ja sitten isoja lapsia, jotka olivat jo naimisissa. Sekin oli, oli ihan kohtuullisen, ei nyt tavallista, mutta ei kuitenkaan mitenkään hirveän poikkeavaa, että lapsia saattoi olla niin, että lapsen lapset olivat vanhempia kuin omat lapset. Että jos miehellä oli tietenkin peräkkäin useampi vaimo, niin näin hyvinkin saattoi käydä. Sitten tässä on toinen huusholli, joka sijaitsee nykyisellä Rickardin kadulla joka oli sitten hyvin originellin vanhan herran huusholli. Ja hän hän taas monet tunnetusti tuona aikana elivät varakkaat herrasmiehet ja virkamiehet. He eivät menneet naimisiin lainkaan, vaan heillä oli ikään kuin jalkavaimona taloudenhoitaja. Se se oli yhdistetty jalkavaimon ja taloudenhoitajan. Homma ja tähän liittyi usein erilaisia lupauksia siitä, miten tätä taloudenhoitajaa muistetaan testamentissa. Että hän sai ikään kuin ylöspidon talosta, sitten lapsia hän yleensä syntyi näistä liitoista ja sitten saattoi syntyä todella hirveitä testamenttiriitoja, kun muut nämä lailliset sukulaiset ja sitten tämä laiton jalkavaimo lapsineen oli siinä perimässä. Ja jos testamentin voi kiistää, niin se helposti kiistettiin, jolloin tämä taloudenhoitaja joutui lapsineen hyvin ikävään tilanteeseen. Samoin hänethän voi milloin tahansa heittää ulos talosta lapsineen kaikkineen, kun lapset eivät ole tunnustettuja. Että tässä niin kuvataan myöskin tämänkaltainen talous ja tämänkaltainen systeemi, joka, joka
0: ei todellakaan ollut mitenkään harvinainen. Helsingin keskusta tuntuu nykyisin kauhean pienelle, mutta kirjasi perusteella 1830-luvulla se ei suinkaan ollut mikään pieni. Välimatkat olivat isoja.
1: Asutushan oli keskittynyt lähinnä nykyisen senaatin todin. Ympäristöön. Sitten tällainen hieno asuinalue, aateliston hieno alue, oli nykyisen Liisan puistikon eli ympäristössä, eli siihen aikaan sanottuna Elisabetin puistikon ympäristössä. Sitten jonkun verran oli asutusta jo Kasarmin kadulla, Kasarmin ympäristössä, rannat samoin ja Korkeavuoren kadulla. Sitten kadulla. Kolmikulmassa esplanadi oli jo rakennettu. etelä oli kivitaloja ja ei tietenkään korkeita monikerroksisia, kaksi-kolmikerroksisia. Ja, ja tuota, sitten kolmikulma ja sen takana punavuoret olivat sitten köyhän väenseutua, mutta siitä sitten etelään päin, niin se oli ihan kallio maastoa. Siellä oli ampumarataa ja Klinkovströmin puutarhaa ja tällaista. Tölö oli maaseutua. Niin minkä takia nämä välimatkat olivat niin pitkiä? Nehän eivät itse asiassa oleet pitkiä, kun kävelee nykykatuja niin. pitkin, niin ne eivät ole pitkiä, mutta kun ajatellaan, että kadut olivat ensinkin pimeänä aikana, pimeitä ja nehän olivat suurimmaksi osaksi vielä päällystämättömiä, ne olivat teitä tai kujia. Ja siltä ajalta on aika paljon kertomuksia siitä, miten hirveässä kunnossa ne olivat, miten ne olivat täynnä kuoppia ja sitten kun ne satoi, niin ne olivat vellia ja kulkeminen katuja pitkin oli hankalaa. Että jos nyt halusi lähteä kaukaa kaukaa esimerkiksi Annan kadulta, joka oli ihan periferiaa, niin halusi lähteä sitten ihan tuonne Keskustaan, jossa, jossa nyt olivat sitten nämä suuret liikkeet, kauppaliikkeet, Unionin katu, Senaatin, Torin ja Esplanadin välillä. Sehän oli Helsingin suuri liikekatu ja, ja ikään kuin keskusta, ydinkeskusta. Niin kadulta kun sinne lähti taivaltamaan, niin kyllä siinä ehti aika lailla kuraantua ihminen, kun se jalan kulki. Että kyllä sitä ajateltiin, että se oli, sehän riippuu niin matkustusolosuhteista, että on, onko joku asia kaukana vai lähellä. Ja myöskin sitten, kun mentiin sinne Liisan kadulle päin, niin ruunukhakaan ei ollut vielä suinkaan avattu kaikkia niitä katuja, jotka nyt on. Siinähän oli kukkulat ja sitten siinä oli välissä niin sanottu suo, joka oli ihan hetteikköä, joka on myöhemmin täytetty. Ja vanhaa Hämeentietä mentiin ja, ja aika kurjaa, kyllä se aikaa vei,
0: tämmöinen matkanteko. Kreivin aikuinen tytär Agneta von Staude on siis hyvää sukua. Kirjasi mukaan hän oli kotikitu vanha piika. Oliko tämä miten tyypillistä, että isä halusi pitää tällaisen vanhan piian siellä, siellä huushollissaan? No joo, ei mitenkään harvinaista ollut se,
1: että yksi tyttäristä, nimenomaan tyttäristä, jäi hoitamaan vanhoja vanhempiaan. Se oli oikeastaan kaikissa säädyissä. Se ei kuulunut suinkaan vain ylempiin säätyyn papistossa ja porvaristossa. Ja, jos oli olemassa ylimääräinen tytär, niin sehän oli hyvä siinä hoitamassa vanhempiansa. Jos joku tyttäristä ei, ei, jos hänelle ei saatu sopivaa avioliittoa solmittua tai aina ei haluttukaan, Haluttiinkin pitää hänet ja sitten täytyy muistaa, että useinhan oli myöskin niin, että tytär mielellään pysyi kotonaan tutussa oloissa sen sijaan, että meni naimisiin jonkun kanssa, jota hän ei ehkä juuri tuntenutkaan ja otti osakseen tämän perheen emännän osuuden, joka oli aika kovaa. Siis kotitaloustyöhän oli, oli raskasta työtä ja vaati ainakin yhden ihmisen, useammankin ihmisen. Koko päivän. Että sehän, mehän tänä päivänä, kun meillä on kaikki maailman pyykkikoneet ja, ja tiskikoneet ja, ja mikrot ja ties mitkä, niin me emme vaan muista sitä, miten jo vielä minun lapsuudessani kotitaloustyö vei todella paljon aikaa. Ja eihän välttämättä jokainen nainen halunnut tällaista tilannetta. Tähän ihan mielellään ehkä jäi kotinsa, joka saattoi olla hyvinkin vaurasia. Eli siellä ja, ja hoiti vanhempiaan ja apuna oli piikapari, kolme ja keittäjä ehkä, niin mikä siinä oli ollessa. Mutta miten sitten kävi, kun isä kuoli ja talous hajosi? No sitten useimmiten hän oli. Oli hoidettu niin, että oli testamentilla ja perinnöllä hoidettu tämä asia, mutta jonnekin sukulaisten nurkkiin hän, hän joutui joka tapauksessa, koska hän, hän menetti sitten tämän isän holhouksen. Että hänen piti jostain sitten saada se
0: välttämätön holhoja, joka usein oli sitten veli. Vileminen uusi koti oli siis helsinkiläisessä säätyläisperheessä ja hän huomaa, miten naisen osa oli todella pitkästyttävää. Niin, Vilhelmine oli niin toimelias,
1: Nuorina nainen, että hän oli ihan läkähtyä siihen, että ei ollut mitään kunniallista tekemistä. Ja talossaan oli tietenkin taloudenhoitaja, hyvin määräävä ja, ja tuollainen itsenäisluonteinen jolloin talon naisilla ei ollut oikeastaan niin kuin mitään tällaista konkreettista tehtävää. Mutta sitten toisaalta se, mitä vilhelminen ei oikein ymmärtänyt, mutta hänen sukulaisensa, vanhan kreivin nuori rouva, ymmärsi kyllä, koska hänet oli siihen kasvatettu. Naisten tällaisten ää, ylhäisten herrasmiesten vaimoinen tehtävä oli sosiaalinen. Heidän tuli edustaa perhettä, solmia. Sosiaalisia suhteita, niin kuin nykyään sanottaisiin, verkostoitua ja ennen kaikkea kaikin tavoin korostaa miehensä asemaa tässä sosiaalisessa piirissä. Tämä tapahtui seurustelemalla, kielitaidolla, pukeutumalla ja kehumalla tätä miestä ja kuuntelemalla juoruja, jotka hän sitten saattoi kertoa miehelle, että hän oli Vaimo oli tavallaan eräänlainen niin tietotoimistokin. Siinä hänen velvollisuutensa oli kertoa kaikki sitten miehelle. Hän oli siis miehensä tuki. Että siis katsottiin, että aviopari oli ikään kuin yksikkö, jossa mies oli se toimija ja vaimo oli se avustaja. Ja tämmöisessä kauppiastalossa tietenkin vaimo teki konkreettisia töitä, usein tilinpitoa, mutta tällaisessa yleisötalossa vaimo toimi siis sosiaalisena tiedonantajana
0: ja tiedottajana. Herrasväet alkoivat valmistautua hyvissä ajoin keisarin nimipäivää ja se on, se on aikamoinen riesa tämä juhla. No toisille se oli riesa ja toisille se oli, oli tietenkin
1: suuri juhla ja itsensä näyttämistilaisuus. Oli näitä tapahtumia ja tilaisuuksia. Keisarin nimipäivä oli vähän niin kuin meillä itsenäisyyspäivän linnan juhlat nykyään. Siellä piti näyttäytyä. Ja sinne kutsuttiin ne, jotka jotakin olivat. Ja kun ajatellaan vanhaa seurahuonetta, siis sitä, joka oli ennen nykyistä seurahuonetta, joka nykyisin on Helsingin kaupungin talo. Tämä vanha seurahuone oli aika pieni ja sinne kun tungettiin sitten 400 ihmistä, niin se on ollut aikamoinen, aikamoinen tunku. Mutta sitä varten todella valmistauduttiin niin kuin juhliin valmistaudutaan nykyään. Että se oli se paikka, jossa piti... Paitsi omaa asemansa, niin myöskin asian kuuluvasti kunnioitusta keisaria kohtaan ja sitten koko tätä tätä suurta imperiumia, Venäjän imperiumia, johon Suomi kuuluu ja koko sitä omaa sosiaalista ympäristöään kohtaan. Siinä ei ollut kysymys vain siitä, että mennään juhlimaan ja, ja tanssimaan, vaan siitä, että pidettiin pystyssä järjestelmää. Tällä tavalla tulee toimia ja tähän niin huipentuu sen järjestelmän esittely, tähän Keisarin nimipäivään niin kuin meillä huipentuu demokratian esittely juhliin,
0: jonne kuka tahansa voi saada kutsun, jos on kyllin ansioitunut. No sitten tämä naisten ja miesten valmistautuminen sinne. Kun naiset valmistautuivat suuriin juhliin viikkokaupalla yleensäkin, niin tämä oli mielenkiintoinen yksityiskohta, että korsettia kiristettiin päivä päivältä hieman kireämmälle. Ja tähtäimenä oli tietenkin se mahdollisimman kapea uuma. Niin sillä tavalla ikään
1: kuin totutettiin Vartalo siihen, että saatiin se. Tokihan oli, oli tytöt, hän käyttivät korsettia jo 5-6-vuotiaasta jo aikaisemminkin. Hyvin lyhyt aikahan tässä on ollut Euroopan historiassa niin, että ei ole käytetty kolsettia. kaunisti sanotuna Napoleonin aikasuunnilleen, ei käytetty kolsettia, kun mekot olivat suoria, mutta hän Vyötärö taas aika pian palasi ja sitten päästiin takaisin kolsettiin ja kolsettia käytettiin koko ajan, mutta tätä erikoisjuhlaa varten sitten vielä ikään kuin valmistauduttiin sillä tavalla, että, että Yhä pienemmäksi yritettiin aina kiristää se vyötärö, jotta saatiin mahdollisimman kapeaksi, että se oli, oli sen ajamuoti, niin kuin, niin kuin tämä ajamuoti on laihuus.
0: No ei miehilläkään mitään kauhean miellyttävää ollut se valmistautuminen tai ne juhlavaatteet.
1: Joo, aika suuri osa miehistä hän käytti kolsettia myöskin. Sitä sanottiin kyllä ratsastusliiviksi, että nimi ei ollut kolsetti, mutta se antoi hyvän ryhdin ja sitten painoi ehkä suurta mahaa sisäänpäin, vaikka suuri maha ei ollut mikään varsinainen häpeä tietenkään. Mutta se kuului miesten vaate- vaatetukseen, ja varsinkin upsereilla, upsereilla oli kolsetti vielä vuosikymmeniä myöhemminkin se kuului. Kuului asuun ja, ja sitten oli, oli tietenkin kapeat housut ja hännystakki, mitä nykyään sanottaisi frakiksi, niin se oli ihan yleinen käyttövaatekappale tuohon aikaan hännystakki. Lähtökohta oli se, että, että piti olla aina valkoinen, vasta, silitetty, vasta pesty vasta kaulaliina, joka solmitti hyvin monimutkaisilla tavoilla. Ja jotta nämä hienot solmut olisi saatu hyvin näkyviin, niin sen alla käytettiin sitten sellaista kovotettua levyä, joka piti kaulan suorana ja tätä nimitettiin tätä. Se oli sellainen eräänlainen laatta, Tärkettyä pellavaa laatta, joka pantiin tuohon leuan alle ja se piti sitten kaulan suorana. Ja varmaan se oli todella komea näköistä. Se, sehän tietenkin peitettiin sitten tällä kaula huivilla, joka eri nimisillä
0: solmuilla sitten solmittiin. Vilhelmiinellä oli hänen isänsä vanha takki, jonka oli ommellut itselleen uudestaan. Ja Vilhelminen takki saattoi olla juridinen kysymys. Mitä tämä tarkoittaa? Niin
1: Vilhelminen takki oli... Sikäli problemaattinen, että se oli hieno ulkovaate ja se oli peräisin hänen isältään ja tuohon aikaan oli hyvin tiukka sääntö, että vain ammattikunnat saivat tehdä erilaisia tavaroita ja räätälien ammattikuntavaatturien nimenomaan silloin, kun tehtiin hienoja miesten vaatteita, vain vaatturit saivat tehdä tällaisia Miesten vaatteita sinänsä. Ja he tekivät myöskin naisten vaatteita, päällystakkeja ja tällaisia. Sitten oli ompelijattaria, jotka saattoivat myöskin ommella näitä. Ja suuri osa maalla toimivista ompelijattarista oli aivan laittomia. He kävivät kotona vaan ompelemassa, niin sanotusti auttamassa isäntäväkeä ompelemaan, vaikka he itse asiassa ompelivat kaiken. kun itse sai kuitenkin tehdä omat vaatteensa, niin, niin silloin tällainen auttaminen kävi laatuun. Se oli hyvin tiukasti säädeltyä ja nämä ompelijattaret ja, ja myöskin erilaiset ompelijat, jotka tekivät näitä laittomasti ammattikuntien ulkopuolella, heitä sanottiin fuskareiksi. Ja hän saattoivat saada sakkoja ja tuomioita tästä laittomasta elinkeinotoiminnasta. Kaikki elinkeinotoiminta kuului ammattikuntien piisiin. Eli
0: suojeltiin.
1: Se oli suojeltua toimintaa Tiukasti, hyvin tiukasti säädeltyä hinnat ja määrät, kuinka paljon mitäkin sai tehdä ja mitä se sai maksaa. Valtakunnassa oli palveluspakko. Niin, valtakunnassa oli palveluspakko ja tämä johtui siitä, että 1600- ja 1700-luvulla... Oli niin hirveä pula työvoimasta Suomen maassa, että sitten säädettiin palveluspakko, joka tarkoitti sitä, että sellaisen henkilön, jota ei tarvittu omaan talon töissä, piti mennä palveluksen toiseen taloon tai mihin tahansa. Jos löytyi henkilö, täysi-ikäinen henkilö, joka ei ollut missään palveluksessa, niin hän oli irtolainen. Ja nimismiehen tehtävähän oli tätä valvoa ja kyllä maaseudulla niin tarkkaan vahdittiin, että jos jossakin talossa oli esimerkiksi tytär, joka joka oli siinä nyt vähän laiskottelemassa, niin kyllä sitä äkkiä nimismiehelle kerrottiin ja palveluspaikkaan sitten osoitettiin tämä Tämä ylimääräinen tytär, ja tämä tämä koski kaikkia rahvaan henkilöitä. Hyvin paljon perättiin tätä irtolaisuutta. Sitä toki oli, ja kaikki tämähän oli aina teoriaa, että menneisyydessä tämä teorian ja käytännön ero oli paljon, paljon suurempi kuin nykyään. Irtonaista väkeä kyllä kuljeskeli, mutta kyllä heitä myöskin ajettiin, ja saattoi joutua myöskin vankilaan.
0: 1830-luvulla kerrotta se kirjassasi, että oli koleraa Helsingissä. Oliko tämä laajemminkin? Ja kerrot tästä kolerasta yleensäkin, tästä epidemiasta.
1: Joo, tämä hirmuinen uusi tauti, tämähän, kolerahan ei aikaisemmin ollut esiintynyt Euroopassa. Se tuli idästä, Persiasta ja levisi Venäjälle, Moskovaan ja sitten se levisi sitä Sitähän yritettiin kaikin tavoin estää armeija. Armeija oli sitä estämässä ja rakentamassa suuria linjoja ja vahtimassa, että väestö ei liikkuisi, mutta ainahan kauppiat liikkuvat ja, ja muukin väestö liikkuu saartolinjojen läpi. Että näitä saartolinjoja vedettiin pitkin venäjää, mutta ei koleraa voitu millään estää tällaista erittäin ärhäkkää, lähes aina tappavaa kulkutautia. Ja se tuli sitten Pietariin ja Pietarista se tuli sitten Helsinkiin. Ja jatkoi tietenkin matkaansa, että, että sehän meni sitten Britanniaan asti, mutta ei Ruotsiin. Siellä oli niin tiukka saarto pystyttiin pitämään, kun meri oli välissä. No tämmöinen hirveä, hirveä uusi tautio, jonka edessä kaikki oli ihan avuttomia niin sehän herätti ihan paniikkia, niin että Laaguksen talosta, joka sijaitsi kolmikulmassa, professori Laagus itse pakeni koleraa paraisille. Ajateltiin, että maaseudulle se ei leviä, että se on kaupunkien tauti, mutta Laaguksen talo jäi näin ollen tyhjäksi, ja kuinka ollakaan sinne tuli kolera pakolaisia, ja sinne tuli kolera pakolaiseksi Esimerkiksi runoilija-dosentti J.L. Runeberg vaimonsa julkis. julkis, vaimonsa Fredrikan kanssa. He nimittäin asuivat varsinaisesti Kruununhaassa, Manesikadulla lähellä Kolera-sairaalaa, joka oli tietysti ihan sen vieressä itse asiassa. Se oli tietenkin todella vaarallinen paikka. Nyt varuskunnathan olivat oikeita kolera-pesiä. Niin, niin ruunebärit lähtivät kauas maaseudulle pakoon koleraa kolmikulmaan Yrjönkadulle. Ja asuivat täällä Laaguksen talossa koko kevään, kun syksyllä kolera tuli. Yliopistohan oli suljettuna, ja kaikki julkiset laitokset oli suljettu, kaikki koulut oli suljettu. että se, Siihen suhtauduttiin todella. Vakavasti. Ja, ja kauhea tautihan se olikin, että vasta keväällä, vasta helmikuussa yliopisto sitten avattiin, mutta koko tämän kevään Runeberg ja Fredrika asuivat siinä kolmikulmassa ja aika hauskaa oli, että, että tuota, siinä ihan kolmikulman toisella puolella asui sitten myöskin kolera lääkäri Elias Lönnroth toinen, toinen julkis toinen joka viimeisteli väitöskirjaansa siinä ihan, ihan naapurissa Lönnroth tosi matkusteli koko syksyn kun hän kävi Uudella-maalla hän oli tarkastuslääkäri hän kävi tarkastamassa näitä kolerapisteitä ja raportoimasta näistä mutta kevään, kevään hän asui Ruuniberjen kanssa kolerapausi siellä kolmikulmassa Puhutaan siis vuodesta 1831 Yksi ja kaksi, se joo, se kolera tuli elokuvaan. 31 ja, ja sitten se oli ohi keväällä 32. Minkä takia muuten Kolmikulma? Kolmikulma oikeastaan sen takia, että mä olen kirjoittanut niin monista paikoista Helsingissä jo, niin mä oon käynyt läpi Helsinkiä seitsemässä romaanissa, niin aika tiukkaan, että kun mä katselin Helsingin karttaa, niin, siis tätä vanhaa asemakaavaa, niin mä ajattelin, että mistä minä en nyt vielä olisi kirjoittanut niin sitten mä ymmärsin että aa kolmikulma ja sitten muistin että siellä hän elokuvateatteri Edison jossa olen käynyt katsomassa Rock around the clockin ja ajattelin, että tuostapa. ja juuri siinä kohdalla on tämä talo jossa Greif von Staude Asuu, ja siihen mä sitten päätin laittaa tämän ja kolmikulmaa. Tämä kolmikulmahan oli silloin vaivainen tori, jonka keskellä oli kaakin puu. se ei ollut mitään hienoa aluetta, mutta siitä, se oli nousevaa aluetta. Ja siellä oli suuret tontit ja sinne voi rakentaa suuria taloja, jonne sain nämä aittansa ja navettansa ja sikolättinsa
0: ja tallinsa ja vaunuvajaansa. Ja oli yksiköitä, nämä talot yksiköitä hirmuisia yksiköitä. Tässä on tämmöinen, mä otan suoran lainauksen. Venäläiset eivät ole eurooppalaisia eikä heiltä voi odottaa samanlaista ajattelua tai käytöstä kuin vaikkapa ruotsalaisilta tai saksalaisilta. Kirjoitatko myös nykyajasta, Kari Utrio? No joo, joo tavallaan tietenkin, että venäläiset eivät ole
1: eurooppalaisilta eikä heitä voi odottaa samaa käytöstä kuin ruotsalaisilta. Tässä on kyllä tätä lausuntoa kyllä edeltää keskustelu venäläisistä ja, ja Venäläisten historiasta ja ja siitä, miksi venäläiset ovat niin erossa. Hehän joutuivat eroon aikanaan Tatarien valtaan jouduttuaan ja Venäjähän oli pitkään eurooppalaisille suunnilleen sama kuin Kiina. Ei ei Länsi-Euroopassa tiedetty Venäjästä yhtään mitään. Vasta 1500-luvulla erilaiset diplomaatit alkoivat kirjoittaa kirjoja Venäjästä siitä, minkälaista oli oli Venäjällä sitten, kun Venäjä ikään kuin vapautui Tatarien vallasta ja sinne tuli yksi saari, siis keskitetty, jollakin lailla keskitetty hallinto. Ja sen jälkeen vasta Venäjä alkoi nousta niin kuin eurooppalaisten Nähtäväksi, että nämä diplomaatit olivat lähes löytyretkeilijoita, kun he kävivät Venäjällä, että eurooppalaisten tietämys Venäjästä oli aivan nollaa, että oikeastaan vasta Katariina Suuri ja sitten Napoleonin sodat toivat venäläiset varsinaisesti Euroopan näyttämölle. Ja samalla tavalla venäläisille Länsi-Eurooppa oli ihan vieras asia, eivät he matkustelleet ympäriinsä oli suunnaton asia, kun Pietari Suuri matkusti Hollantiin ja, ja Englantiin, että ei, ei, siinä kulki. Raja.
0: Ja pulttuurit kasvoivat hyvin erilaisiksi. Näin jouluaikaan sopii lopuksi tällainen, kun että joulu on tulossa, Greivitar von Staude sanoo, että uskonnollisuus kuuluu porvarilliseen jouluun. Niin,
1: tuohon aikaan ylin piti joulua sosiaalisena juhlana. Silloin pidettiin suuria tanssiaisia ja... Kutsuttiin kylään samanveroisia ihmisiä ja joulua ei vietetty siis uskonnollisesti niin kuin porvarit ja rahvas, vaan joulua vietettiin mukavana juhlapäivänä. Tanssittiin ja juotiin ja pelattiin korttia ja nautittiin elämästä.
0: No milloin se uskonnollisuus rupesi tulemaan sinne no se tuli.
1: No se uskonnollisuus tuli jouluun sitten yleisesti oikeastaan juuri tämän uuden nousevan sivistyneistön myötä. Sivistyneistö toi tämän uskonnollisen ja hen- hengellisen käsityksen joulusta sitten ja levitti sen sitten ympäriinsä lähinnä kansakoulun kautta.